0: Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de No Soy Otaku, mi nombre es Aquiles Bailo y primeramente antes de, de empezar con, con las noticias de, de, de la semana, de cómo está progresando la, las ganas que tengo de salir de casa, eh, primeramente quería comentar una situación que he estado viendo últimamente y que a la persona me molesta de sobremanera mm. últimamente he estado viendo bueno, en retrospectiva el sábado fui a una farmacia a comprar unas cosas y había una familia queriendo comprar cubrebocas y Realmente, por la cantidad que que sean de producto, estaban aproximadamente en 750 pesos. O sea, por más que, 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 que sea un producto ahorita en escasez, los precios están elevadísimos. Hay gente que vende estas cosas, o sea, Lysol, Cubrebocas y no sé. Guantes, etcétera. Hasta, no sé, un, un Lysol en 300, 400 pesos cuando cuestan 70, 80. A lo que voy, si tú conoces a una persona que realice estas actividades de vender cosas a sobreprecio, agradecería mucho que los mandes a chingar a su madre de mi parte. Primero que nada, porque. Yo sí creo que, que es una culerada. O sea, entiendo que son tiempos complicados y hay que generar dinero, etcétera, etcétera. Pero una cosa es. O sea, como un buen vendedor, que es crear una necesidad del cliente, pero o, o atacar una necesidad, pero no abusar. O sea, yo entiendo que las empresas y demás y la mamada y luce, pero está muy cabrón pensar que si nos jodemos los unos a los otros. O sea, la en 300 pesos, cubrebocas una pieza en 11 pesos, 8, 12, 10, 12 pesos. Es una exageración. Y a todas estas personas que hacen eso, si ustedes las conocen, o en general, que espero que nunca estén en la, una necesidad, en una eh, situación de necesidad, donde alguien tenga algo que tú necesites y porque sea, porque sea o porque sea o esté, en su poder vendértelo al precio que quiera, lo haga. Eh, espero que estas personas nunca se encuentren en esa necesidad de adquirir algo que no pueden, porque alguien más, por sus huevos, por sus ganas de lucrar, le aumentó el precio. Entonces, pues bien, eh, que vayan a chingar a su madre todas estas personas. Y ya. Fueron tres minutos de quejarme de, de, de estas personas. Pero... Lo tenía mucho en el pecho, o sea, me molesta la gente que, que abusa de otras personas y sobre todo en estos tiempos donde está complicado. Igual es lo mismo, yo creo que la misma situación de romantizar el, la cuarentena porque uno lo, lo trata de analizar desde ambas perspectivas de, ok, bueno, tengo la fortuna de tener un trabajo, donde no tengo oficina, donde no tengo horarios, donde no importa si dejo de trabajar porque sigo produciendo o si no tengo que salir de casa, pero pues hay gente que vive al día, entonces es eso, o sea, de que hay gente que va a tener que salir y arriesgarse y arriesgar los suyos y va a haber gente que, que pues tiene la fortuna de quedarse en casa y trabajar desde casa o desde una computadora o hacer home office, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es este de que no tenemos que molestarnos porque por estas situaciones que están fuera de nuestro alcance. O sea, en real, si tú no puedes salir de casa o si no tienes que salir de casa y sigues produciendo y sigues teniendo acceso a, 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 a lo que necesites realmente, está bien, hazlo, cuídate, cuida los tuyos. Pero igual hay gente que tiene que salir, romperse la madre para comer ese día y viven así desde siempre, entonces yo creo que es eso es ser empáticos, ponernos en, en, el, en el lugar de las demás personas de cualquier manera y no juzgar sin haber entendido el porqué de las cosas. Y ya, creo que ya es mi, mi desahogo social por esta situación, lo que he estado viendo en estos últimos días, además de que me parece... Absolutamente maravilloso <ríe> que la gente esté aprovechando este tiempo para hacer cualquier chingadera, cadenas de, de Instagram, dinámicas eh, de fotos, de preguntas. Yo que estoy haciendo un, mi pendejo podcast porque no tengo nada más que hacer porque tengo demasiado tiempo libre ahorita en, en la cuarentena. Y había un meme que me llamó mucho la atención que, que, que como que demeritaba a las personas que usan, por ejemplo, TikTok. ¿Y por qué no se pueden a, a usar Excel? Aprender a usar Excel, que hagan algo de provecho. Y encontré un, un, una respuesta a este tweet donde decía que, que hay un tipo que sube tutoriales de Excel a TikTok. Entonces, eh, no sé, me dio bastante risa. Y está bien, aproveche tu tiempo. O sea, realmente haz algo que evite que te vuelvas loco. Que creo que es lo importante. En fin. Yo, en lo personal, no he salido mucho de casa. He estado haciendo ejercicio con lo que tengo. He estado viendo Naruto otra vez, la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Y, y me da mucho, no sé, estrés que haya relleno cada dos capítulos. Pero bueno, no sé, lo disfruto bastante a pesar de eso. Y en noticias deportivas que me llamaron la atención es de que el coach de... Los Santos de Nueva Orleans contrajo coronavirus y está eh, haciendo, bueno, su cuarentena y demás. Es una persona ya de casi 50 años, si no me equivoco, el, el coach Sean Payton. Y se me hizo muy interesante eso de que a partir de eso, eh, Drew Brees, coreback igual de los New Orleans Saints, Donó 5 millones de dólares a la comunidad. Estas personas, eh, tanto Coach como, como Corevac, han estado muy involucrados en la comunidad de, de New Orleans, o lo que viene siendo Luisiana. Desde el huracán Katrina, de hecho, no recuerdo realmente hace cuánto fue, pero después de, del huracán, creo que uno o dos años después, ganaron su primer y único Super Bowl, eh, esta dupla de, de coreback y Head Coach. Y no sé, se me hace muy bonito que sigan involucrados. Y en noticias de mi equipo, de mis poderosísimos vaqueros de Dallas que no ganan nada desde que nací. Eh, han habido muchos movimientos desde que mandaron a la chingada al coach. Ay, cómo puedo olvidar el nombre de este cabrón si me hizo sufrir 10 años. Ah, bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama este pendejo, pero bueno. Eh, el coach, bueno, el, el head coach que, que se contrató actualmente, el coach Mike McCarthy, hizo muy buenos movimientos en la agencia libre, trajeron a Don Tari Poe de línea defensiva, que estuvo jugando creo que en Kansas City el último año, trajo al cornerback caja Clinton Dix. han habido bastantes movimientos, se han dejado jugadores claves como Byron Jones, que estuvo muchos años en, en, en el equipo, y se dejó libre por, por, eh, porque no iba a alcanzar el tope salarial, y el coreback de Dallas está tratando de negociar un, un contrato de 40 millones de dólares al año, que yo creo que es una grosería, son casi 160 mil por cuatro años del contrato y más del 70% garantizado, que es una pendejada, pero bueno, muy, 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 muy técnico. Hoy me gustaría platicar de algo que, que me cambió la vida completamente. Y como se llama el capítulo hoy, de, bueno, a, por, como dice el título del capítulo, quiero hablar de lo que en lo personal... Me encanta, me cambió la vida en los últimos dos años. Y el nombre del capítulo es Jojos, Trombos y Valeros. Los que me conocen y saben a qué me refiero, quiero hablar de, de, de Jojos Bizarre Adventure, que es un manga, según si no me equivoco, que inició en los ochentas, de Araki. Y es una joya, o sea, simplemente es una. Obra de arte en todo sentido. ¿Qué es Jojos? yos jo es un manga que fue adaptado en anime posteriormente. Donde se habla de muchas cosas. O sea, son arcos. Se llama Jojos porque el protagonista, su nombre forma el, la palabra Jojo -Jo en entre su apellido y, y su nombre. O sea, las dos primeras letras de cada palabra. Y son literalmente aventuras bizarras. El, el primer arco son diferentes protagonistas eso es lo, lo, lo maravilloso de esta historia que cada arco tiene su propia eh, o sea, su propia temática independiente al arco anterior pero que también tiene relación con la misma entonces estamos hablando de el primer arco se llama Phantom Blood que es el primer Jojo que se llama Jonathan Joestar y es una historia como que de vampiros y, y hay su trama ahí como de de el villano malvado llamado Rodrigo Dio Brando, etcétera. O es muy, muy como que el telenovelesca, o sea, súper telenovelesca, es así como eh, es en Inglaterra y la chingada y, y ser un caballero y o sea, caballero como persona no caballero, guerrero o de esas madres. Y es muy divertida. O sea, el, el primer arco es muy divertido, es muy entrañable, pero es muy pesado. Mucha gente que conozco y, y yo, no pude acabar Phantom Blood la primera vez que lo vi. O sea, fue muy complicado, era muy pesado, era una trama muy, 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 como que muy pesada, sentías que no pasaba nada y avanzaba. Y son solo nueve capítulos de anime. Y acaba. O sea, es una, es una historia que tiene principio, desarrollo y fin, aunque hay consecuencias que siguen abarcando los, los demás yoyos. El segundo yo es joseph josar y su arco se llama battle tendency o tendencia beliciosa o de guerra no sé qué chingadera y está muy ligado al primer arco eh, joseph es nieto del primer jojo jonathan es joseph, joseph Joestar Jojo y es un personaje completamente so diferente a su abuelo su abuelo es como que muy caballero muy las cosas bien muy muy derecho y su nieto es muy tramposo, es muy burlesco, es. tiene, tiene un, un, un geek de, de tu siguiente línea será. O sea, adivina lo que van a decir sus oponentes, analizando la situación. Siempre tiene como que ideas muy cabronas para salir del pedo. Y en este arco es como que. O sea, literalmente los villanos o antagonistas son. son aztecas mamadísimos que bailan do, dubstep. O sea, no tiene sentido. Y lo padre de Jojo es que hay muchas referencias musicales. De, entre nombres de los protagonistas incluso uno se llama uno de los pillar men o villano se llama Santana, obviamente a referencia a Carlos Santana. ¿Por qué? Porque el creador de esta obra literalmente está tratando de hacer una historia con las bandas y música que le gusta, con referencias culturales y de todo. Y es muy interesante y es muy entretenido y se los recomiendo. Si ustedes logran ver Phantom Blood sin que les dé ganas de arrancarse los ojos, van a disfrutar los demás yo todo lo demás es, es disfrutable, y es un arco muy 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 interesante, hay madrazos hay referencias hay hay drama, hay como una, una side story de, de como que una, un, un linaje familiar relacionado con los star que se llaman los Zeppeli que toda la familia ha tenido que ver con algún yo-yo de alguna manera y generación por generación a pesar de que no se conozcan, se siguen involucrando, entonces es muy entretenida, es muy divertida. Es mi Jojo favorito, el segundo Jojo, Joseph. Y no puedo decir mucho para no hacer spoiler, pero lo recomiendo bastante. Tiene casi 20 capítulos, si no me equivoco, Battle Tendency. Y pasamos al siguiente arco que se llama eh, Stardust Crusaders, que es el nieto del nieto del primer Jojo, que se llama Yotaro Kuyo. O sea, Esta es otra historia. se este es más o menos como que está muy ligada al primer arco, son como consecuencias de la pri, del primer villano, de, de Dio Brando, y pues prácticamente es eso, sucede algo, tienen que salvar a la mamá de, de Yotaro que es la hija de Joseph, del Jojo 2, y pues tienen que literal, pues, es, es la historia, o es una historia de... De cómo derrotar al villano, pero el villano tiene esbirros, entonces obviamente van, tienen que vencer al villano el día y una situación que tienen que resolver hasta el final. Es increíble. Creo que es narrativamente hablando un arco fuerte la primera mitad y la segunda mitad no tanto. Pero tiene sentido. O sea, el protagonista es oh, igual. Todos los yoyos cambian. El segundo, el tercer yoyos, Yotaro y Cuyo. Eh, igual, okay. Yotaro, Cuyo, Yo, Yo. Eh, es muy es diferente a su abuelo es como que muy, muy bastardo muy culero, tiene los valores muy presentes pero es muy áspero en ese aspecto, es como que calculador es el protagonista de anime súper poderoso, o sea que nunca pierde que nunca nada le sale mal y él valora el cometido al final, eso es Yotaro Cuyo. entonces todos los yoyos tienen alguna característica con la que te identificas, entonces él con un grupo de amigos que se van formando en el camino, ya saben cómo inicia cualquier Shonen clásico de, ah, ok, primero es un villano y luego es mi amigo. Lo vencí y ahora es mi amigo. Lo vencí y ahora es mi amigo. Ahora eh, el amigo de mi abuelo. Eh, Joseph, el segundo yo. Entonces es el la vuelta al mundo en 80 días, solo que en 50, derrotando al villano del día. Hay mucha comedia, hay mucha acción y el final, desde el... Bueno, obviamente, como ya comenté, son consecuencias de, del primer villano, de Dio Brando. Y desde el capítulo llamado eh, Dios World, el mundo de Dios, el final es una maravilla. O sea, si quitamos el final, real, el final real de Arco, que es un Deus Ex Machina, completamente, o sea, de que el, el, el protagonista va a ganar así porque es el protagonista. Si quitamos eso, es muy entrañable. Eh, hay personajes como Kakyoin, que empieza siendo un villano por diversas circunstancias, pero luego se compromete mucho con el grupo. Presentan a Pornarev, un francés que. Que, que se involucra bastante con, con, con ellos por, por situaciones igual personales y van creciendo. O sea, todos van teniendo cierto desarrollo y participan en la historia y tienen peleas cada uno con los villanos del día, desarrollo de personajes, etcétera Pero es muy, 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 muy divertido. Es muy digerible. Son casi 40 capítulos, si no me equivoco. Pero es muy chingón. O sea, es, es, tiene sus altos y bajos, tiene capítulos muy aburridos que se sienten de relleno, pero hay capítulos muy 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 buenos que bueno eh, eh, olvide decirlo, en los primeros dos arcos, en Phantom Blood y Battle Tendency, eh, el poder de los yoyos es como la respiración se llama jamón, entonces mediante esta respiración puedes generar cierta energía que destruye vampiros y dioses mayas y esas chingaderas que ya comenté, para el tercer arco se introduce algo llamado que son stands, que es como una energía espiritual que se manifiesta en un humanoide o en algo que tiene diferentes poderes. Entonces pues ahora sí ya aparecen poderes, ya ves como otra cosa completamente diferente, ya son peleas a puño limpio, pero cada, cada, cada stand o cada uno representa mucho la personalidad de, de su personaje. O sea, todos los que tienen stands es una manifestación de su alma y de su representación como persona. Entonces está muy chingón ese concepto. Y lo siguen utilizando del, de, de Star Wars Crusaders para adelante. El cuarto arco es, en lo personal, mi favorito. Se llama Diamond is Unbreakable. Y es el cuarto yo que se llama Yosuke Higashigata. En el caso de Yosuke, por, por los kanjis o las letras en japonés, el Higashigata tiene un yo. Entonces, por ser Yosuke, el yo en Higashigata pues también, creo que le llaman nada más dos veces yo yo en, en, en el arco él es claramente hecho a base de prints del, del músico y es aquí en este arco donde empiezan dar referencias fuertes musicalmente ¿por qué? porque los stands, las manifestaciones físicas del alma del usuario, de la persona que tiene este poder son de diferentes artistas entonces por ejemplo el protagonista, Josuke el que viene siendo, no puedo decir qué relación tiene con los demás yo's porque sería spoiler, pero hay relación con él y su, su stand es un humanoide con como protecciones rosadas y, y azules que se llama Crazy Diamond, Pink Floyd. Eh, uno de sus psychics que se llama Koichi, se llama Ecos, su stand, Pink Floyd. Otro se llama Sajando o La Mano igual, otro de música. Ahí están como Red Hot Chili Peppers, como... El, bueno, el, el, la trama del cuarto arco de Diamond se llama... Bueno, el diamante es irrompible pero el villano principal, o sea, la trama se trata, el grupo de amigos tienen que vencer al villano del día para matar al villano principal, lo mismo. Pero en vez de dar la vuelta al mundo, como en el arco anterior, ellos tienen que derrotar a un villano que está en su ciudad, que es un asesino en serie y nadie sabe quién es. Entonces es como que de ser una historia de acción, pasa a ser como de intriga y como medio detectivesco, pero en una ciudad chiquita, o sea, en una ciudad muy tranquila de Japón, donde se desarrolla esta historia y, y este creo que es el arco más entrañable de los más bonitos, hay mucha acción, hay mucho chiste, es muy light, es un como slice of life, o sea, cada 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 arco de yo tiene una diferente temática, o sea, hay, el tercero es como shonen, el cuarto es un slice of life, entonces cada yo-yo tiene su desarrollo y demás, pero el cuarto es mi favorito, es un niño, es un joven de preparatoria de 16 años, con pedos de preparatoria, amigas, amigos, eh, lo que implica la escuela, pero desarrolla este poder, tiene este poder y tienen que resolver estas, estas, pues estos asesinatos al fin del día. Y el villano es el mejor villano que tiene Jojo, -Jo, se llama Yoshika Kira y su stand se llama Killer Queen. O sea, con eso les puedo decir todo, se llama Killer Queen, es como un gato humanoide mamadísimo que tiene dos poderes, al principio, después desarrolla un tercero que es el, al, al, durante el arco final y obviamente todo es referencia a, a Queen, eh, bueno, Killer Queen que es su primer poder o, o su nombre de stand, el segundo que se llama Hersher Attack y el tercero que se llama Vice 2. Another one, Vice 2 y es una locura de arco es grotesco, es chistoso es, hay acción, hay drama, hay mucha comedia y es creo que es, más, es el más digerible y mi favorito en lo personal en el quinto arco, que se llama Vento Obreo o Viento Dorado, es sobre el quinto Giorgio, que se llama Giorno Giovanna, que es italiano, que es parte de la mafia, y creo que es el arco más, la trama más sencilla del mundo. Él, de niño, se influencia por un narco, o por un gángster de, de Italia, de, no recuerdo dónde vivían exactamente, pero de Italia, y... Se da cuenta que este cabrón, a pesar de ser un, un asesino, esto y lo otro, tiene valores. No vende droga a los niños, ni mujeres, ni demás, a pesar de que pues, es un puto gáncer. Entonces él se inspira y quiere llegar a ser la cabeza de, de, de la mafia italiana, siendo Pasione la, 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 la mafia ficticia de este arco. Y también hay stands Entonces yo creo que este es el que tiene muchísimo más juguito en cuanto a los stands y las referencias musicales de las que platiqué. Primeramente se llama Gold, Gold Experience, su, su, su stand que está súper roto y todos los de su grupo o donde se une él para ir subiendo durante la mafia, vencer al jefe y volverse el, el jefe de la mafia, porque es lo que él quiere. O sea, no tiene, no, no hay nada. Es alguien quiere subir dentro de la mafia para hacer las cosas bien, entre comillas y ya es todo lo que quiere. Y pues es su stand Gold Experience. Eh, de, de su jefe cuando entra a su grupo la mamá mafia, Bruno Boucherati se llama Sticky Fingers, referencia a Rolling Stones hay uno que se llama Aerosmith obvio hay otro que se llama Sex Pistols otra referencia obvia Moody Blues, Purple Haze de Jimi Hendrix, entonces igual es lo mismo, cada integrante del grupo de, de, de la Bucharati Gang tiene su stand es una personalidad de, 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 del dueño de, de la stand eh, el villano, pues obviamente, también tiene un stand. Tiene estos poderes de, que se manifiestan. Se llama Diablo. Y su stand se llama King Crimson. Y su uno de sus poderes se llama Epita. Como las canciones de, de King Crimson. Eh, eh, creo que es el primer disco de, de, de The Court of, of the Crimson King. Pero bueno. Está rotísimo. Entonces, ahí es lo mismo. Tienen que llegar hacia ellos. Hay un grupo de asesinos que tiene el, el líder del grupo de asesinos que igual van contra el jefe de la mafia, se llama Metallica. Tiene uno, un stand que se llama Babyface, que es otro personaje. Tiene otro que se llama White Album, como el disco de los Beatles. Entonces, hay, hay, es ese es donde se empiezan a desarrollar las referencias musicales cabroncísimas. O sea, todos los villanos son una referencia musical. Así, a Chile. Hay uno que se llama Black Sabbath. Entonces, es como el artista demuestra la admiración. O sea, como el escritor, dibujante Araki demuestra el amor hacia la música, hacia la cultura popular en sus obras. Y esos son los cinco arcos que están adaptados hoy en día en, en el anime y pues posteriormente volvemos como a, a la línea anterior o no tanto línea, sino con, con la relación anterior, porque tampoco puedo decir que Yorno, Giovanna, el quinto Yoyo, la relación que tiene con los demás porque habría spoiler, pero en el quinto Yoyo es la hija de Yotaro y del Jojo 3, se llama Jolin yo Jojo y a partir de ahí hay como un reinicio entonces no quiero hablar de ellos porque ya están en manga, no he terminado de leer el, el, el quinto arco, el sexto que se llama Stone Ocean, donde está Jolin y por consiguiente no he leído ni Steelbird Run, que es el 7 y yo Leon, que es el 8 pero uh, por el fandom y demás estoy bastante empapado con, con la temática de ambos y simplemente es muy recomendable o sea, yo lo puedo recomendar como una obra visual hermosa. Los dibujos son hermosos, hablando del manga. Y el anime está hecho con mucho cariño. Creo que lo produce, lo hace David Production. Y es muy... Eh, David Production igual hace el, el anime ahorita que está... Bueno, terminó el año pasado, que se llama Fire Force. El, el chico de las patas calientes. ¡Ja, <risa> Y está muy bien hecho La animación, los dibujos, las canciones Tiene unas canciones Tanto los openings como los endings Son maravillosos eh, Tiene Roundabout de Jess. De tiene las canciones originales Que son los openings eh, Urarigi Mono, Bueno, eh, Requiem del Traidor eh, Fighting Gold eh, Great Days eh, Crazy Noisy, town O sea, todos los openings, tanto Chase Tanto, mi favorito es eh, Bloody Stream, el opening de la parte 2 pero bueno, es, 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 es muy completo. Es divertido, te atrapa, te clavas. Hay muchas referencias, hay muchos chistes. El fandom lo pueden ver por internet. O sea, tú puedes leer un comentario de una página de shitpost y va a haber algo de yoyos probablemente. Entonces, es algo muy recomendable. Me cambió completamente la vida y estuve casi 25 minutos hablando de los pinches yoyos. Pero bueno, esa es la idea en general. Que si tienen tiempo en esta cuarentena y no se quieren volver locos, quieren ver algo fuera de lo común y algo no, que no es así como tan lineal que no todos los arcos o temporadas como en algunos animes son lo mismo. Como pasaba, por ejemplo, Saint Seiya era, ah, ok, los caballeros, aunque me gusta mucho, no es crítica, pero los caballeros de bronce tienen que pelear contra los nuevos caballeros malos, pero reciben ayuda a los de oro y bla, 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 bla. vencen al malo, ok, al patriarca, luego Poseidón, luego este. Entonces es como que muy repetitivo y aquí no, cambia, es, no tiene un ritmo. De repente capítulos muy frenéticos, de repente capítulos de huevo, de repente eh, hay capítulos, no sé, no, no, no es fácil de explicarlo, tienen que ver y realmente me gustaría que me dieran su, su opinión, si, lo, si alguien lo llegara a ver que no lo conozca, o incluso ver los memes o algún clip o, o los openings, al menos me encantaría saber si alguien lo puede ver, que busquen, no sé, en. en, en en YouTube, eh, JoJo's Opening, que vean los 10 openings con las diferentes versiones. Y desde eso te atrapa, o sea, con las canciones y con la cinemática de los openings, que está muy bien hecha. Te atrapa, yo realmente por eso empecé a ver el anime. Me vi todas las canciones, decía, no tiene sentido, este chango luego no vuelve a salir. ¿Y por qué cambia de protagonista? ¿Pero por qué son tantas temporadas y ningún personaje se repite? O, o entonces Yo creo que es algo muy interesante de de este anime. Y los recomiendo bastante. Si no les gusta. Me pueden meter un putazo en el hocico. Si les gusta. También me pueden meter un putazo en el hocico. Pero bueno. Eh, hasta aquí la parte de, de los yoyos que, que es mi trauma. Y si alguien sigue. Eh, me sigue en Instagram. Sabrá que, que a veces hay referencias a los yoyos Y durante la transmisión. Eh, yo empecé a ver esta, esta chingadera. Cuando empezó a estar en línea. Bueno. Cuando empezó a estar en transmisión. Llevaba un capítulo. Eh, Bento Obreo, Yo-Yo 5 cuando me puse al día con todo con el anime, con el manga, terminé el manga de Bento Obreo antes de que estuviera la mitad del anime, entonces me enganchó muy cabrón es completamente recomendable y pues ya saben, si no les gustó pues me pueden mandar a chingar a mi madre eh, regresamos con la siguiente sección de, de, del programa bienvenidos de nuevo a la, a la siguiente sección de, de, de este podcast de mierda y en esta sección yo quería hablarles, bueno, más que nada hacer una dinámica para las personas que escuchan esta chingadera, que son tres personas saludos a, a las tres personas que escuchan porque yo les dije y porque no llegaron por accidente ni nada y me gustaría pen, pensé en algo ¿verdad? entre mis pensamientos de del fin del mundo fatalistas y, y todo lo que puedo llegar a ser o, o, o demás y dije, bueno, ok, si se acabara el mundo, ¿qué canciones me gustaría que, que sean recordadas por la posteridad? Y no estoy diciendo las mejores canciones de la historia, sino que ¿qué canciones en lo personal, así muy, muy, muy personal, me gustaría que sean recordadas? O alguna banda o algo así, gustos muy, 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 muy personales o sea, yo entiendo de que cuando uno menciona esto de, ah, si se acaba la humanidad, ¿qué canciones? No, no, imagínense que todos en el mundo tenemos la capacidad o podríamos dejar cinco canciones que, que, que consideramos que son magníficas e importantes o que son, que nos identifiquen más que nada, que, que son, digamos, nuestras cinco canciones favoritas en la historia que representen algo para nosotros. En lo personal, yo creo que la primera canción que yo elegiría de las cinco no tienen un orden especial, sería yo creo que sería Holy Wars de Megadeth, porque es de mis bandas favoritas, es como el tema más trashy de, de Rust in Peace, de, de, ese, de, de ese disco. Y es una canción que tiene punch, que tiene riffs, que tiene parte lenta. Es una canción muy 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 completa, que en lo personal me fascina. O sea, yo, yo creo que esa canción te puede servir para el gimnasio, para hacer un montón de cosas, tiene un ritmo bien cabronzote. David L. E, Efferson, todavía estaba eh, Marty Friedman y eh, eh, Nick Menza en la formación de, de Megadeth, entonces es, es como, como decía una descripción de, de Megadeth en ese entonces, o, bueno los, en, en, en Pixels eh, eh, casi casi era una banda de jazz haciendo thrash metal, o sea es, es música muy limpia eh, auditivamente hablando tiene un chingo de punch la segunda canción que yo creo que elegiría para la posteridad sería Evil de Interpol, que el bajo de esa canción es precioso, me encanta. Es de mis bandas favoritas desde hace muchos casi 12 años o más, si no me equivoco. Y el video es... De niño me, me saca mucho pedo el pinche moped bailando en accidente de carro. Eh, es, no sé, tiene mucho significado para mí, lo personal. Es así como que mi personalidad en cinco canciones. La tercera canción sería... Uh, yo creo que... Bueno, es de, de uno de los momentos más, más grises de, de mi infancia y demás. Se llama... Bueno, que, que me ayudó a sobre, sobrellevar muchas cosas de aproximadamente 10 años. 9 años. Se llama Metrópolis parte 1. The Miracle and the Sleeper. de Dream Theater, Del disco Image and Words. Imagine, imagine, imágenes y palabras. Perdón, perdón, my English. Y es, es muy épica. Es una canción de, de metal alternativo, de una de las mejores bandas de metal alternativo que yo he escuchado. No he escuchado tanto, pero me, me gusta bastante. Es, es, es una referencia, Dream. Y es épica. Es una canción tardada, es melancólica en algunas partes y es una joya. O sea, realmente, realmente, realmente si tiene oportunidad de escuchar es una joya la cuarta canción sería yo creo que sería algo de Kanye West aunque me dé vergüenza, tiene demasiadas canciones buenas, pero otra parte de mi personalidad que me gusta o sea, musicalmente hablando y creo que debería recordarse el, el, el rap, sería algo de Eminem o, o algo como que más experimental de acá que yo creo que sería algo bueno como Chalish Gamino eh, tanto Redbone o The Night. Uh, eh, la noche que. ¿Cómo se llama? La noche que, en la que yo y tu madre nos conocimos, una madre así. Bueno, del disco Awaken My Love. Es uf, Es una producción muy, muy cabrona. y mucho sentimiento. Eh, este cabrón es un puto genio, Charlie Gambino. Pero, pero bueno, yo creo que Redbone sería la canción que elegiría. Y la quinta canción que yo dejaría para la posteridad, o sea, en lo personal, sería algo como muy ochentero. Yo creo que sería Thriller de Michael Jackson. entonces así como, bueno, sí, yo creo que no hay, no hay mejor referencia que, 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 que ese señor. Y creo que es una canción sumamente icónica. ¿Thriller o, o Beat it? Cualquiera de las dos, son, son canciones icónicas, el synth, eh, la letra, la música, son bailables, son, no sé, transmiten demasiada energía y me fascinan. Pero bueno, no sé, me gustaría que ustedes piensen cinco canciones. No no quiero que sea así como, Ay, yo creo que eh, Boy Rhapsody de Queen es como de, ah las cinco canciones o diez canciones que, ah, X. O sea, en lo personal, por ejemplo, a mí no me gusta The Beatles y ah", o sea entendería que alguien diga, ah, tal canción de ellos o de John Lennon o algo así. Pero, pues, cada quien, a lo que voy, no. O sea, piensen en esas cinco canciones que ustedes recomendarían a cualquier persona. De, de, eh, si, si les pidieran así, oye, recomiéndame una canción que significa algo para ti o que te gustaría que todos recuerden o alguna vez escuchara. Bueno, esas son mis cinco canciones. Y nos gustaría agregar Wax lacra de, de, de Mars Volta, que es así un putazo. Son dos minutos 30, pero es un putazo de. de, 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 de no sé. Es, es un sonido muy raro, es muy especial, si tienen oportunidad de escuchar esa canción, si ya la conocen, lo, lo sabrán, son dos minutos de, de putazos, de, de teclado, de batería, de sax, de, de un sonido como que bailable, pero no sé, es, me encanta esa banda, el disco Bedlam in the Goliath, y bueno, yo creo que son las las cinco canciones que me gustaría recomendar. Esta semana no leí nada porque soy un analfabeta prácticamente. No me gusta, no, no tuve oportunidad de leer por la home office. Estuve haciendo varios pendientes. Afortunadamente fue una semana demasiado productiva, pero no, yo creo que no, no, no leí nada. Y pues como les comenté en un principio, estaba viendo Naruto, la Cuarta Guerra Mundial y Better Call Saul, de, el spin-off de, de Breaking Bad que empezó muy lento, empezó hace casi cuatro o cinco años, Eso es una temporada por año, empezó terriblemente lento, era muy aburrido, pero de la segunda temporada, para lo que está ahorita, wow, es, visualmente, está muy chingón, la música, los chistes, está súper on point, o sea, todo lo que hicieron bien en Breaking Bad, lo hicieron, mmm, igual de bien, y en algunas partes mejor, en cuanto a historia, y en atar cabos, y cosas así, lo hicieron, mejor en algunos casos que, que Breaking Bad, pero bueno es lo que he estado haciendo esta semana eh, he estado aprovechando el tiempo y pues no sé simplemente esta terapia no fue tan personal como la de la semana pasada que andaba tomado, hoy estoy completamente sobria y sí me gustaría hacer énfasis en estos tiempos, o sea en, en todo lo que estamos pasando ahorita, aprovechenlo o sea, si van a descansar que descansen si van a Iniciar algo, un negocio, cambiar algo, hacer ejercicio, hacer lo que sea, no sé, háganlo, disfrútenlo y pues que valga la pena, que al final no se arrepientan de, de lo que hagan, si van a pendejear por internet o si van a putear o si van a compartir memes o algo, disfrútenlo, si van a escuchar música, háganlo, si van a leer, aprovechenlo, si van a aprender algo, háganlo, si van a trabajar, trabajen como si no hubiera mañana. A veces es muy complicado buscar trabajo y esas cosas, pero si lo tienen, disfrútenlo y enganchense. Si tienen la... la, la la posibilidad de estar en casa y hacer home office y todo eso y seguir trabajando desde casa sin arriesgarse, háganlo, si tienen que salir a romperse a la madre, rompanse la madre pero con cuidado acuérdense que no somos solo nosotros son nuestros familiares, son nuestros abuelos son nuestros amigos a los que podríamos contagiar entonces hay que ser muy 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 precavidos en, en ese aspecto y sean conscientes nada más es, es, eh, es todo lo que les estoy diciendo es prácticamente me lo estoy diciendo a mí mismo porque a veces olvido las cosas y siempre me ha gustado dar consejos a los demás, pero al final me estoy aconsejando a mí mismo, entonces es una win-win situation. En fin, eh, yo creo que es todo por esta semana. Ah, bueno, y, y bueno, ya hablamos un poquito de música, de mis pendejos yoyos, que son una verga. Los yoyos son maravillosos. De verdad, si tienen la oportunidad, vean al menos memes memes de yoyos o diseños de personajes o los openings o lo que sea son una chingonería y no se van a arrepentir si de verdad necesitan ver un anime digerible y que no te aburra con la misma historia, los yoyos son una muy buena opción no es para empezar, no es para que Ay, mi primer anime que voy a ver, porque no, es de muy denso para en, en ese aspecto, no es tan digerible pero si ya estás curtido en, en el mundo de los otakus y te bañas que es muy importante, recuerden bañarse todos los días, lavarse las manitas y desinfectarse usar cubrebocas pero comprar cubrebocas económicos, no cobran cubrebocas de 10 pesos porque igual no están pendejos. Tampoco vale la pena. Y no lucren con las necesidades de los demás excesivamente. Porque todos lucramos con las necesidades de los demás en algún aspecto. Pero bueno, eh, otra cosa que hice y no le había prestado mucha atención durante esta semana. Escuché el disco de... A ver, un momentito. Estoy checando la, lo último reproducido. Me gustó, pero tampoco estoy tan clavado. Ah, ok de Mac Miller. No había, no, lo había escuchado, pero superficialmente, en Circles. wow Ok, este cabrón se estaba muy, 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 muy mal. Tengo entendido que este disco lo sacaron post postmortem, bueno, después de su muerte, postmortem. -post creo que es postmortem, postmortem es muy... Ah, no sé, pero bueno. Eh, es muy bonito, muy chingón. Eh, creo que mi canción favorita de, del disco es Complicated pero tanto Circles, Blue World... O sea, tiene, tiene una vibra muy, muy, muy triste, pero este cabrón disfrutaba lo que hacía. Entonces, es muy recomendable. Es un tipo como de rap a lo gambino, pero como que más tranquilo. Está muy disfrutable, está como para chill out. Entonces, es una canción para desayuno. Bueno, por ejemplo, yo cuando escuché el disco completo a conciencia, estaba preparándome unos hot cakes con, 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 con jamón y un litro de café y, y, y fumando un cigarro pendejeando pero lo disfruté mucho. O sea, me sentí, literalmente desayuné eh, pensando en el disco, y no en lo que estaba haciendo. Entonces, esta trapa es un disco que tiene mucho, mucho contenido, mucho sentimiento. Igual las letras están medio cabronzonas. Y pues ya, es prácticamente lo que he hecho en mi semana. Ha sido una semana bastante tranquila y no he tenido tanto contacto humano. Solo tuve una junta en la oficina el, el, el lunes y ya otra vez home office. Y yo creo que es eso, me necesitaba hablar, y este podcast ya duró más que el de la semana pasada, entonces, pues nada. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Eh, hice una cuenta de Instagram, donde voy a publicar la portada de este capítulo. Y, pues no sé, si tienen oportunidad de, de seguirme en esa cuenta, como eh, en, bueno, no, guión bajo, soy otaku o no soy otaku en Instagram y pues ya, con eso espero que estén muy bien y a las tres personas, cuatro personas que escuchan esto desde cualquier parte del mundo. Hola, Cris, si lo escuchas desde, desde, desde China, eh, cuídate mucho, no comas murciélagos, aunque creo que ese es un chiste mal gusto hoy en día, pero bueno, y a todos los demás, pues nada más, cuídense mucho y nos vemos la próxima vez que necesite terapia y desahogarme en voz alta para para con cinco personas saludos y besos consensuados en la frente para que no vayan a mal pensar ahí